0: что, сколько вы зарабатываете?
1: <смех> Я, благо, имена запомнила, мне хорошо. <смех> Я тоже имена запомнила.
0: Было очень страшно.
2: Привет! Это второй сезон подкаста «Как поступить». Вместе с гостями разных программ и вузов мы обсуждаем темы, близкие каждому студенту. Сегодня мы поговорим о дистанте, какие плюсы и минусы у этого формата обучения и как эффективно с ним справиться. Меня зовут Юлиана. Я учусь на четвертом курсе медиакоммуникации вышки и являюсь автором этого подкаста. Сегодня со мной в студии на Хитровском переулке Агата. Второй курс программы медиакоммуникации. Даша, третий курс программы прикладной математики и информатики. Аня, третий курс педагогического направления математика.
3: Пандемия застала меня в одиннадцатом классе. Нас перевели на дистант. Я не могу сказать, что это как-то сильно повлияло на наше обучение. Мы как-то 11 класс, в принципе, проходил достаточно легко и вот. И когда нас перевели на дистант, у нас просто перестали особенно проводить занятия, мы выполняли какие-то задания, отправляли их учителям. Вот когда на первом курсе, в октябре, по-моему, в конце октября нас закрыли, вот это действительно было очень обидно и очень неприятно, потому что ну, толком не поучились. Вот, как бы, у вас так не было красивого окончания школы, потому что ну, в моем случае это ни, ни выпускных, ни вот этого последнего вальса, ни прощальной линейки, ничего. И так ничего не понятно, что вообще в мире происходит. И ты вроде поступил, и вроде все уже сложилось, и вот у тебя началась там какая-то студенческая жизнь. Ты начал знакомиться с однокурсниками, и в итоге все раз и вас закрывают. Ты и так ничего не понимаешь о системе вуза, вышки о системе, не знаю, рейтингах обучения и так далее. Тогда было прям очень страшно. Я помню, очень сильно расстраивались все, прям переживали. Вот. Ну, потом, в следующие разы, <laughs> вот в этот раз как-то уже все поспокойнее.
1: В моей ситуации я была тогда на первом курсе, и нам приходит просто сообщение на почту, то, что вот, мы переходим на дистанцию. Тогда у меня не было понимания, что это как-то надолго. Я думала, две недели съездим домой, отдохнем и обратно. В целом так и не получилось, и пришлось уехать надолго пересиживать, дистанционное обучение. Но у нас на программе очень быстро организовали самообучение. Сразу пары в зуме, какие-то доски везде, лекции на Курсере где-то скидывали и так далее. Так что вот так начался сам мой дистант. Когда пришло письмо, у меня через неделю должен был пройти коллоквиум. Ну, это такое мероприятие, как зачет по билетам. И я такой очень сильно не люблю эти устные зачеты. Я так обрадовалась, ура, она закрывают, потому что следующее письмо было отмены этого коллоквиума. Образование. Как по мне, не пострадала, потому что у нас в целом все преподаватели, даже когда была возможность потом уже выйти в офлайн и проводить занятия уже там с глаза на глаз, не где-то в интернете, они в целом говорили ой, так лень. И в целом удобно остается запись, красивая, которую можно пересмотреть в чем-то еще раз разобраться. И ну, для меня тоже удобно, когда все идет в онлайн формате.
0: У меня дистант. Начался достаточно организованно, потому что у нас вуз очень быстро сконнектился с Microsoft Teams, и у нас достаточно быстро организовались все дистанционные пары, все лекции, все практики. В этом плане все было хорошо. Проблемы начались, когда нужно было как-то решать задачи, где-то что-то писать, и вот это было такой самой больной темой, потому что одну задачу ты решаешь уже не 10 минут, а 20, и процесс обучения очень сильно тормозился и не был достаточно эффективным. У нас отношение к дистанту в нашем потоке очень интересно прослеживалось. Начиналось все с того, что мы очень сильно устали от дистанта, мы очень сильно хотели в универ. Сейчас заканчивается все тем, что мы сидим и думаем, ну, когда там дистант.
3: Мне кажется, было сложнее, в принципе, как-то перестроиться на онлайн-формат. То есть даже дело не в том, как работают платформы, а вообще как вот ты воспринимаешь информацию. Потому что лично мне в живую гораздо проще воспринимать информацию от преподавателя. Мне кажется, в этом есть энергетика от человека. В целом как-то больше понимания приходит, когда ты можешь прям сразу задать какие-то вопросы, уточнить. А тут ты как бы ограничен вот этим экраном компьютера. Наверное, вот одна из таких самых глобальных проблем была, когда все пытались отвечать на каких-то семинарах, все поднимают руки, выстраивается огромная очередь из рук в зуме, преподаватель спрашивает по очереди, и никто не может ответить ровно в тот момент, когда это надо сделать, все отвечают в каком-то хаотичном порядке в свою какую-то мысль, пока до них-то очередь дошла. Это, вот, конечно, мне кажется, такая самая большая проблема, которая была с зумом и тимсом, но сейчас вот как-то... Уже во второй раз это все гораздо легче. У меня, например, не знаю, у меня никогда не было случаев, чтобы, я не знаю, забыла камеру выключить <свят> еще что-то. <свят> То есть как-то уже даже если ты там свои какие-то дела домашние параллельно делаешь, ну как-то ты, 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 ты знаешь, ты проверяешь всегда это чётенько. Ну и с руками у нас тоже. Все просто договариваются, что типа, ребята, мы не делаем огромную
1: очередь из желающих ответить. Мне кажется, у меня тоже не было каких-то указанных ситуаций, но... Я пыталась, бывает, создать эти смешные ситуации с другими людьми. Допустим, Microsoft Teams, там есть такая функция, если, допустим, это конференция, и преподаватель вас как бы добавил в эту команду не как просто участников, как, а как вы все организаторы. И можно просто на паре выкинуть преподавателя с <смех> пары, <смех> вот. или каких-нибудь участников, которые как бы отвечают вот твоих друзей одногруппников, это было в целом смешно, потому что потом у человека не написано там Даша выкинула вас пары там, отчисляйте ее, а написано просто: кто-то вас удалил. вот, И я проверяла это как никак не прослеживается, и это в целом очень хорошо. Вот, еще тоже был случай: в Zoom заходила на пару и зашла специально с именем. У нас преподавательница постоянно опаздывала, и я зашла с ее именем ну, можно уже поменять с ее аватаркой. Записала ее голос изначально. И такая Добрый день. Все дела. И там начали со мной все здороваться. Вот все слышали, зум порождает трикстеров. Нет, Или это что люди? это? Безнаказанная зум а. Это понятно, да.
0: Я бы хотела развить тему с Тимсом по поводу удаления участников и <свят> <свят> отключения микрофонов участникам. Преподавателей я не выкидывала, я не настолько наглая была. Я просто микрофоны отключала, и у нас один раз преподша на 30 минут с пары пропала после этого. Это как раз была философия на которой никому не хотелось находиться. Но я удаляла участников, именно одногруппников. У нас была такая девочка, которая отвечала, ну, минут по 20 минимум, всегда, когда просили по 10. Я думаю, у всех есть такая одногруппница, такой одногруппник. И я такая пишу своей подруге-одногруппнице, смотри, там вот эта девочка сейчас отвечает. Ты знаешь, что я буду делать через 15 минут? Ты знаешь, что я буду
2: делать через 15 минут? В этой рубрике я задаю один вопрос студентам из других университетов, ответ на который они записывают заранее и присылают нам. Юлия учится в РЭО имени Плеханова. Она поделится своими ощущениями об обучении на дистанционке. Вообще дистант дал мне
4: возможность прибавлять три часа к своей жизни, потому что полтора часа в одну сторону занимала дорога до университета от моего дома. И я могла чуть больше времени уделить себе или, например, учебе, И это было очень круто. Я поняла, насколько удобно учиться дистанционно и в целом сдавать работы дистанционно. Дорога в целом забирала очень большое количество сил и энергии. И поэтому этим очень мне понравился дистант. Из минусов можно выделить, например, то... Некоторые одногруппники постоянно перебивали, лезли без разрешения преподавателя. И это была большая проблема дисциплины для абсолютно всей группы, а на лекциях и для всего потока. И не все смогли заработать то количество баллов, которое они хотели из-за людей, которые абсолютно игнорировали какие-либо правила и личные границы других людей, думая, что им все равно не хватит баллов. Хотя, конечно же, это было не так.
3: Среди нас герои, которые начали раньше вставать, раньше ложиться спать, соблюдать режим дня, тренироваться в 6 утра, пить э, теплую водичку с лимоном.
0: Инстаграмная утопия. Я думаю, таких вообще не существует. Ну, кстати, дистант на меня немножко положительно повлиял, потому что я стараюсь заниматься спортом, хотя бы потянуться немножко. но режим дня, конечно же, он пошел по одному месту. И там, когда-то ты ложишься в 12, когда-то в 3, когда-то в 11.
1: В целом, когда был вот первый дистант, тогда вообще без разницы на самом-то деле, какой был режим, потому что ты сидишь дома, у тебя, по сути, не, как бы, даже не нужно это время, чтобы погулять. Тебе в целом нужно проводить время дома, и тогда мне было даже без разницы на режим, как он там изменился, и так далее. А вот уже на третьем курсе, ну, сначала на втором, потом на третьем, я начала работать, и мне очень на руку вот эти вот э, часы от того, что я там не езжу на пары, могу посмотреть там потом. И для меня это все-таки какой-то положительный эффект влияния дистанционного обучения.
3: В моем случае, вот этот дистант. Именно этот не предыдущий в предыдущем как-то совсем кукуху сносила, и там я то <laughs>, периодами вставала, там в 7-8 утра, то потом совсем режим сбивался. Вот, а в этот раз как-то наоборот дистанционка очень приятно влияет на биоритмы, потому что э, как-то комфортно, да, можно подстроиться и э, там, допустим, вставать рано, но не слишком рано. Ложиться тоже не поздней ночью. И вот как-то в этот раз лично мне дистант на руку. И я вот, да, поддерживаю слова, а не про то, что тренироваться дома — это супер. Я тоже, дистанционка заставляет немножко больше внимания обращать, наверное,
1: на свое тело. Для меня, наверное, главной проблемой дистанционного обучения был мой режим, который сбился просто не знаю куда. Раньше я вставала в 6.45 и ехала из дубков, когда-то на пары к девяти утра, когда они были с 9 утра, а не как через год случились с девяти тридцати. И день как-то был достаточно хорошо распланирован. Ты встаешь, отучился, едешь домой, делаешь там задание, потом идешь на тусовку, все хорошо. А когда стало дистанционное обучение, как-то день смещается, ты понимаешь, что, что ты не можешь и не идти на эту лекцию. Есть определенная запись, которую ты будто бы посмотришь в будущем. Это никогда не случается обычно. И ты не спишь, ты не высыпаешься, сон просто ужасный, здоровье ухудшается, и это в целом не очень хорошо. Особенно, когда нужно вернуть обратно этот режим, когда нужно, не знаю, встретиться с кем-то утром, какая-то контрольная, это очень сложно.
0: Для меня сквозной проблемы через весь дистант была проблема, что я не чувствую времени. Просто у меня полтора года просто как какое-то мгновение пронеслись. Я сейчас вспоминаю свой первый семестр первого курса, да, было тяжело, там каждый день четыре пары, потом еще по три часа на дорогу тратить. Но я чувствовала что-то вот живое, что-то настоящее, какую-то вот радость я получала. А с того момента, когда мы переходили, то постоянно дистан, то там три дня в дистанте, два дня очно, все равно такое ощущение, что весь процесс обучения просто проносится перед глазами и не то чтобы он приносит большое количество удовольствия.
3: Ну вот лично у меня такой проблемой дистанта стало какое-то чувство изолированности и одиночества, потому что ну, у меня это пришлось на время, когда я как бы переехала только в Москву. Вот это ощущение, когда ты никого здесь не знаешь, и с одногруппниками ты еще не познакомился, и теперь вы все э, в зуме сидите, это очень как-то фрустрирующе было. И как-то даже, наверное, немножко терял надежду на то, что вы когда-нибудь станете, не знаю, подружитесь, и у вас будет какая-то, значит, студенческая тусовка. На самом деле, наверное, в моем случае все было не так плохо, потому что у меня была соседка, но мне кажется, на самом деле все, наверное, столкнулись с каким-то вот этим ощущением, что вас вдруг раз изолировали от общества, и как бы ты хочешь, не хочешь, но у тебя есть, допустим, ограниченный круг людей, которых ты видишь, и всех остальных ты встретить не можешь. Мне бы, вот, например, очень хотелось все-таки вернуться в очный формат и как бы, чтобы его было все-таки побольше, чем дистанционного. То есть, окей, давайте сохраним какую-то часть там обучения, да, в нашем случае дистанционно, но все таки большинство взаимодействий, чтобы оно оставалось очень. Потому что много чего теряется, когда ты не можешь коммуницировать с людьми.
1: Я думаю, это больше про то, что ты с медиакоммуникацией,
2: поэтому
1: это так и есть. И, допустим, я знаю, у меня на программе, точнее, как на факультете открылась программа, которая полностью повторяет мою программу. Но она по-другому называется, и она полностью проходит дистанционно. У тебя даже не будет никогда возможности выйти там в очный формат.
0: В принципе, дистант — это хорошо, я считаю. Дистант — это хорошо, а вот плохо — это отношение к дистанту тех, кто организовывает работу. И плоха ну, из плохого отношения к работе следует как бы, плохая работа и там ТИМСа какого-нибудь, и там расписание дистанционного, и э, работе... Других платформ, которые используются, ну...
3: Мне кажется, что очень важно, чтобы сами учебные заведения вообще занимались тем, чтобы обучать преподавателей, да вот как старшего старшее поколение, которым ну, сложнее с технологиями взаимодействовать, чтобы их доступно обучали тому, как это все делать. С тех пор мои одногруппники немножко с ужасом вспоминают пары по экономике, когда нам экономические формулы, написанные на листочке А4, от руки показывали в камеру с очень плохим разрешением. И это было очень печально, хотя преподавательница чудесная, милейшая, но она просто не понимала, как пользоваться зумом, как вообще делать какие-то доступные презентации. И это вот всегда была такая проблема.
0: У нас очень такое жесткое мнение зам директора по учебной работе, она считает, что дистант зло, не надо нам дистанта, поэтому всегда, когда есть возможность сделать что-то очное, она старается сделать что-то очное в разрез иногда даже каким-то, может, постановлением, приказом ректора, ну, переписывать очную контроль, но когда все всех дистант, почему бы и нет. Вот, поэтому у нас в институте именно дистант, ну так, не очень приветствуется.
1: А, на моей программе В целом преподаватели, ну, не думаю, что они разленились (笑) Но когда была возможность выйти по каким-то предметам в офлайн формат Они все такие, нет, давайте лучше дома, я что-то опоздал Или, допустим, как-то переходило так Сначала мы очно эти пары проводили Потом раз преподаватель опоздал, раз преподаватель забыл, раз еще что-то И подумали, ладно, будем онлайн вести, так было удобнее, так никто не опаздывал Нужно было просто, не знаю, открыть глаза, почистить зубы и открыть компьютер Поэтому я думаю, что у нас все преподаватели при любой возможности не особо выходить в офлайн формат Они так и останутся за компьютерами.
2: Настя учится в Ранхиксе при президенте РФ и тоже поделилась с нами своими мыслями про дистанционку. Я учусь так уже второй год подряд, в
5: этом году это не стало для меня новинкой. На первом курсе у меня не сложились отношения с одногруппниками, вообще они у всех не сложились, у нас не сложилась группа, потому что никто не виделся, никто между собой не общался, и год прошел очень быстро. И как я пришла в новое место, мне хотелось узнать о внутренности университета, как происходит, что такое быть студентом. Я этого не узнала, очень много пропустила мероприятий, таких как посвят, то есть ну их просто не было. В втором курсе нас снова перетасовали всех и создали еще одну группу, и опять новые люди, и мы опять, получается, не складываемся в отношениях, потому что видимся мало. Что касается личных впечатлений, мне кажется, дистант расслабляет. Потому что есть рядом кровать, есть рядом кухня. Из плюсов я могу отметить то, что мне не приходится ехать два часа до места учебы, что можно встать за пять минут до пары. Мне это, несомненно, нравится. И мне нравится форма контроля моих знаний, потому что все находится в компьютере. Не нужны никакие листочки, это очень удобно. Что касается отрицательных моментов, по моему мнению, я расслабилась. Я стала точно хуже учиться, потому что были частичные выходы на очку, и я замечала то, что там я внимательно, там я сосредоточена на знаниях, на получении этих знаний. А дома я могу сидеть в телефоне, слушать пару или вообще спать, что очень плохо влияет на мою самоорганизованность и в целом мою успеваемость.
3: Преимущество дистанта. Я знаю по поводу преподавателей, которые любят дистанционку. Мне кажется, это большое преимущество дистанта. я У меня два преподавателя в прошлом году. Один, значит, вещал из Крыма. Это были просто прекрасные пары. Это был факультатив по астрономии. Вот, значит, наш преподаватель, он любил выходить и такой... Сейчас вы послушаете пение весенних птиц Крыма. И такой, смотрите, это мой яблочный сад. О, смотрите, какая красивая гора у нас на фоне. <laughs> И это было, конечно, наверное, это преимущество дистанта, что ты в, каком-то, в какие-то моменты жизни можешь, если что, подключаться на пары из любой точки мира. Если твоя семья внезапно собралась, не знаю, поехать куда-нибудь отдыхать, в Египет, то они как бы тоже вроде берут тебя, но вроде таки не не тебе надо учиться. Ты им говоришь: нет-нет-нет, вы меня все-таки берете, потому что я на дистанте. Вот. Мне кажется, это такое, наверное, вот, вот эта вот удобность в том, что ты можешь подключаться в любой момент, из любой точки это, наверное, самое главное
1: преимущество у дистанта сессия она скоро себе напомнит мне менее страшно и менее как-то боязно все это делать все эти контрольные моменты дома поэтому мне очень хорошо и комфортно все сдавать в дистанционном формате
0: у нас в университете ежегодно проводится фестиваль дружба каждый институт готовит какое-то выступление. Я не помню точно, это по странам или там еще какие-то тематики. Вроде бы каждый, каждый год по-разному. И, в общем, это самый масштабный фестиваль в нашем университете. И я помню, как на первом курсе в конце декабря в разрез всем контрольным все равно вечером надо было готовиться, а я вечером поехала смотреть на фестиваль «Дружбу», как вот в каждый институт готовил 10-минутное представление. Вот в тот год это был рассказ о какой-то стране, история, там фольклор многие использовали. И это было настолько масштабно, настолько все красиво, была видна проделанная работа, и я вот до сих пор вспоминаю, я под впечатлением. И вот у нас э, в эту пятницу тоже дружба, но она как бы дистанционно. Дистанционно готовят мероприятие и понятное дело, что ну, вот у меня лично не возникает желания, ох, пойду, посмотрю сейчас дружбу, вспомню, как на первом курсе ходила. Просто не те эмоции абсолютно.
1: Да, вот тоже вышки, мероприятие, это День вышки, mm-hmm. который проходит обычно в начале сентября. И я знаю, вот э, в год, когда поступала Агата, там, да, наверное, да. был онлайн-формат. Да, 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 это было Вот, в этом печально. году вообще отменили День вышки, его, в принципе, не было. А когда я поступала, я даже изначально не знала, что это. Я подумала, о, билеты на Федука и Тиму белорусских. Это, конечно, круто. Еще что-то до этого. Нужно, наверное, сходить. А там было прям как представление все и студоорганизации, и там столько, да, клеек мне подарили. <смех> вот, еще была возможность поучаствовать как арена героев, если вы знаете, смотрели по телевизору, где определенные испытания, ты там, не знаю, ползуешь на руках, там на ногах, вот, и для вышкинской э, в тот день это было бесплатно, я, конечно же, полезла, упала, все было мокрое, но ничего страшного. И в целом это очень было такое большое мероприятие, и в целом как вход в вышку. Это очень прикольно, показать то, что у вас студенческая жизнь, она может быть такая вот яркая, у нас много чего есть, иди сюда, нет, иди сюда, и это в целом очень круто, вот, а я не, не знаю, вот такие мероприятия проводить в онлайне или вообще отменять, это как-то ну, не очень целесообразно
0: у меня есть ученик, он в 10 классе, и мы с ним занимаемся дистанционно. Для меня это тяжеловато в том плане, что мне сложнее получить какой-то фидбэк, понять, понимает он или нет. Типа, он мне, конечно, скажет, да, да, я все понял, да, да, я все понял, потом в домашке он сделает ошибки. Все, э, я не могу проследить реакцию, живую реакцию на то, как он воспринимает материал, на то, где ему может быть что-то непонятно. Типа, ага-ага, это не самый хороший фидбэк. Вот. И в этом плане именно взаимодействие с людьми. Лайн намного понятное дело, что он лучше, чем дистант Да, мне кажется,
3: очень важно в онлайн обучении не впадать в какую-то грусть, тоскую депрессию, и как бы держать вот эту мысль в голове, что, ну, как бы, ну вот оно произошло, ты ничего не можешь с этим сделать. Весь мир там сейчас сидит по домам. И это там неплохо, нехорошо, это вот так вот оно есть. И, соответственно, то, как ты себя будешь чувствовать в это время, это, ну, это в основном зависит от самого от тебя. Мне кажется, в эти периоды надо обращать фокус внимания на какие-то вещи, на которые у тебя не было времени во время очного обучения, и мы уже говорили это, подумать о себе, спорт важен, и, и в целом как-то подумать. Я сейчас, да, сам наедине с собой, да, я сейчас сижу дома, а что я могу в это время поделать, как я могу ну, наладить свою жизнь, какие сферы я могу подтянуть, и как бы вот использовать, искать в этом преимущество, а не расстраиваться, что вот нас опять посадили на дистант.
2: Чего только не случалось со студентами на дистанционке. Ну а вы уже для себя решили, какой вариант комфортнее для обучения. Ждем ваших ответов в нашем инстаграме howto.hsemedia. Надеюсь, для вас этот выпуск был полезным и интересным. На ним работала команда студентов департамента медиа. До следующих выпусков.